0: Spoor terug. En dan gaan we naar het spoor terug. Vandaag aandacht voor het honderdjarig bestaan van de hoogovens. Niet voor de mannen, niet voor de producten die, er, die daar gemaakt worden... niet voor de CO2-uitstoot. Nee, vandaag aandacht voor een groep arbeiders... die in bijna alle herdenkingsboeken zijn vergeten. De vrouwen. Luister naar Vrouwen van Staal, samenstelling Gerard Leeners... met medewerking van Paulien van Vliet en gemonteerd door Alfred Koster. Wij waren de eerste vrouwen die in de mannenwereld kwamen te werken. Hooghoofd was toch
1: het bedrijf hier in de Eimond en in Beverwijk waar ik woonde... om te zeggen van ik
2: ga daar werken. Op het moment dat jij ging trouwen, dan moest je gewoon je ontslag
3: vragen.
4: Dat was klaar. Een vrouw bij mij op de afdeling, prima, maar je moet niet denken dat ik voor haar ga
3: sjouwen. Wat we aan vrouwen binnenkregen, had ook een surplus aan kwaliteit...
5: Je moet nou niet denken dat je, dat je personeelsfunctionaris kunt worden... want ja,
6: mannen komen niet bij vrouwen met hun problemen. Ze konden het nou wel eens aan je komen... maar goed, dan zei je ook gewoon sodomiet op en dan was dat ook prima. Toen ging er toch weer zo'n vent achter
7: me mee zitten te kijken of ik het wel goed deed. Ik denk, nou kap ik ermee. Nou heb ik het gehad.
8: Ze deed ons eten. Toen is hij daar op de fiets naartoe
7: gegaan. En toen is hij aangenomen. Want hij was jonger bij de Hooghoven
0: herinneringsbus. En die rijdt een week lang tijdens de week van de industriecultuur. Rijdt die bus naar verschillende plekken in Noord-Holland om verhalen op te halen van werken bij de Hoogovers. En ik merk ook dat er allerlei verhalen zijn die nooit in de geschiedenisboeken komen. De gevaren bij dit bedrijf, maar ook hoe blij mensen waren met alle sociale voorzieningen, de vakanties die ze voor hun organiseerden. De kameraadschap die mensen hebben ervaren. Ook ja. voor mijn moeder zijn ze altijd perfect ja. geweest. Ja. Ja. En, en welk bedrijf ja. laat nu een weduwe met, met vier kinderen om het jaar op vakantie ja. gaan? Ja. Veel, heel veel mooie verhalen. Ja.
9: Aan het woord is historica Pauline van Vliet. Vorig jaar organiseerde zij het project De Hoogovenbus. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de koninklijke Nederlandse hoogovens- en staalfabrieken. Tegenwoordig Tata Steel. Tientallen verhalen heeft zij verzameld. Bijna allemaal verhalen van mannen die hier gewerkt hebben. Verhalen van hun weduwe. Of van dochters met verhalen over hun overleden vader. Een heel enkele keer is er ook een vrouw die vertelt... dat ze bij de Hoogovens heeft gewerkt.
8: Dagelijks stromen duizenden naar de Hoogovens. Niet alleen uit de naaste omgeving, maar van heinde en ver. Meer dan de helft van hen komt uit IJmuiden, Beverwijk en Haarlem bij elkaar ongeveer 4000. En nog eens meer dan 1000 uit Wijk aan Zee, Heemskerk, Velzen en Zandpoort. Maar ze komen ook uit Alkmaar, Amsterdam, Heemstede en Helder.
9: Op 22 januari 1924, zes jaar nadat de Koninklijke Nederlandse hoogovens en staalfabrieken is opgericht, kan op het voormalige woeste natuurgebied Bresaap, bij Velzen Noord, de eerste hoogoven aangestoken worden. 30 uur later vloeit het ijzer en wordt de productie in gang gezet. Niet alleen van ruw ijzer, maar ook van kunstmest, cement en elektriciteit. In 1939 kan de eerste staalfabriek in bedrijf worden genomen. Direct na de Tweede Wereldoorlog breidt het bedrijf zich stormachtig uit... met nieuwe hoogovens en walserijen. De
8: hoogovens, zij vormen de kern van dit grote bedrijf. Hierom draait tenslotte alles. In directe verbinding met de hoogovens staan de staalfabriek, de Duizendgieterij en ook de cementfabriek. Onmiddellijk bij de staalfabriek sluiten weer de walserijen aan die het staal tot platen en profielen walsen. Inkoop, verkoop, accountantsafdelingen, statistiek, boekhouding, sociale afdeling en de afdeling vervoer, alle hebben het even druk. Grote aantallen werkers, grote aantallen hoeveelheden producten.
9: De Hoogovens is een typisch mannenbedrijf. Begin jaren 50 werken er nog maar weinig vrouwen. Op een enkele juriste en een maatschappelijk werkster na... werken de vrouwen alleen in typisch vrouwenberoepen. Als telefonistes, typistes, schoonmaaksters, koffieserveerstes of secretaresses. Lien Scheffers is 16 jaar als ze bij de Hoogovens gaat werken als typiste.
6: De Hoogovens was sterk aan het lobbyen bij de examenklasse van de Mulo's in... Uh... Uh, Beverwijk. En of, daar, uh, en of we daar... wilden solliciteren. En we werden er formulieren uitgedeeld... die we konden invullen. Een soort sollicitatieformulieren En die konden we dan opsturen. Dat heb ik gedaan. Met veel van mijn klasgenoten. We, mo- we hebben wel een test moeten doen. Een, 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 alsof ze je, je intelligentie meten. Mm-hmm. Weet je wel? Zo. Dat, dat wel. Dat, dat herinner ik me nog wel. Er zal ook wel een psychologische kantje... Aan gezeten hebben natuurlijk, hè. Maar goed, ik ben er doorheen gekomen en ik ben er, uh, gaan werken. En je werd overal uh, gezet waar ze een meisje nodig hadden om, nou ja, om het vervelende werk te doen, zeg maar. Ik ben uh, Erika van Dongen. Ik ben
1: uh, van 1946. En ik ben in, toen ik 16 was, na drie jaar HBS, waar ik vijf jaar over gedaan heb, ben ik naar Hoogovers gegaan en ben gaan werken als typiste, ziekenhuis. Op afdeling Nieuwbouw. Die hele grote tekenshal. Met al die mannen. En wij zaten daar met vier, vijf vrouwen. En mochten daar nog echt uh, typen type, op een typemachine. En ja, er was een leuke opleiding toen uh, voor uh, jonge meisjes. die van school afkwamen. En toen kregen we een typcursus. En wij moesten, dit zou je niet geloven, wij moesten naar de Zonnebloem één dag in de week. En dan moesten wij leren strijken en wij moesten leren handdoeken vouwen en koken. En dat was één dag in de week en dat was twee jaar verplicht elke dinsdag de hele dag. Vanuit Hooges. En dat was voor alle kinderen, of alle meisjes onder de 18.
6: Die moesten leren hoe ze het huishouden moesten doen. Het was ook heel gezellig. Soms ook heel vervelend hoor, op zo'n typkamer met een aantal meiden. En allemaal uh, mannen, weet je wel, die dan... Uh, ik kwam op een afdeling terecht, afdeling bedrijfsorganisatie... en daar uh, zaten veel mannen die uh, uh, uit de grote vaart kwamen. Hè? Dus uh, ex-stuurlieden en kapiteins en dat soort mannen. Die kwamen daar werken omdat ze dus aan wal uh, gingen werken vanwege het gezin. Nou, dat waren natuurlijk wel uitbundige mannen... en hadden we ook wel veel plezier mee. Het werd ook wel eens wat vervelend, maar ja, ze konden het nou wel eens aan je komen. Maar goed, dan zei je ook gewoon meter erop en dan was dat ook prima. En sommigen, die hadden daar ook wel iets mee. Want dan kwamen ze na de pauze kwamen ze weer terug en dan zag je dat ze in het stro hadden gelegen. En dan moest ik altijd wel erg lachen. Zo van, stommeling, weet je wel. Dat <lacht> je dat doet met een getrouwde kerel, hè? Ook toen
1: hadden wij ook bazen die uh, bepaalde secretaressen, typistes... ook wel heel erg aardig vonden. en nog aardiger vonden dan hun uh, vrouw. En ze dan ook op kantoor uh, de deur dichtging. En dat je echt zoiets had van. dat dit kan. ook dat die mijnen het lieten. had ik af en toe wel eens zoiets van. Jezus, dat doe je toch niet? Ik had ook een baas die op een gegeven ogenblik. ook een, uh, een vriendinnetje had en uh, van een van de dames, niet van onze afdeling, van een andere afdeling. En zij werd ontslagen. En hij werd wel overgeplaatst, dat viel me nog mee... maar mocht gewoon blijven. En dat, dat zijn van die dingen die... Ik zat op de nieuwbouwafdeling en naast ons zat de bouwkundige afdeling. En daar gebeurde er nog veel meer. En dan had ik altijd zoiets van... Die meiden werden gewoon weggestuurd. Zoiets van, nou, het is genoeg. Gaat u maar weer. En dan kwam de volgende...
6: Je moest goed oppassen. Maar ja, ik kon ze goed van me afslaan. Dat uh, mannen. Ja, dat ik laat niet aan me komen als ik dat niet wil. Zo, de miet erop. Ja. De nieuwjaarsdag, dat was echt. Als ik nu nog
1: aan denk, af en toe denk ik: Jezus, jongens, toe. Uh, stonden ze met z'n. Nou, we hadden een zaal van. Je zal het niet geloven. Een kleine 150 mannen. En er stonden de 30 voor die deur te van mogen we erin, mogen we erin, mogen we gelukkig nieuwjaar wensen. Dat mocht dan pas na de koffie. Dus dan moesten ze wachten tot de koffie. En dan kwamen ze met z'n allen binnen en wilden allemaal zoenen. En het liefst op je mond. En als je dan je hoofd wegwaaide, dan vonden ze dat eigenlijk niet uh, niet geslaagd. Of dat je zei van ik wil helemaal niet. Nou, dat dat was niet uh, in vragen.
4: Ik ben Gerda Sonneveld en ik ben 70 jaar. en inmiddels 7 jaar gepensioneerd.
9: Gerda Sonneveld komt in 1963 bij Hoogovens terecht. Toen was ik 15 jaar. en uh, ik werkte in de huishouding.
4: echt bij een Italiaans gezin hier. En dat was een beetje bonje en mijn buurman zegt... jij kan vast bij de hooghoogers werken in de huishoudelijke dienst. Dus nou ja, solliciteren en uh, daar aan het werk gegaan. De salaris ging meteen vier keer omhoog... met veel mooiere arbeidsomstandigheden uh, en uh, voorwaarden. Echt, echt heel goed qua vakantie en vakantiegeld... en, en allerlei mogelijkheden. Die waren echt een van de betere bedrijven in Nederland. En zo ben ik uh, bij de terecht terechtgekomen.
9: Gerda gaat werken bij de huishoudelijke dienst. In die tijd een vrouwenbolwerk binnen de mannenwereld.
4: Dat betekende dat je s'mores om half zeven begon. Dan ging je schoonmaken, kantoren en, en alles, tot uh, half negen. Eh, of negen uur. En dan mocht je een boterhammetje en dan moest je een serveersjurk aandoen. En dan ging je koffie rondbrengen. Ben. En kopjes ophalen, nog echt met die grote manden.
9: En uh, ja, dan afwassen. En ook Gerda krijgt als schoonmaakster te maken met vreemd mannelijk gedrag.
4: Ik werkte in de schoonmaakdienst bij de computerafdeling. Waar al echt die grote computers staan en ook kantoren. En dat werd bewaakt door de treinbewaking. En dan moest je daar langs. Maar ja, wij van de schoonmaakdienst en de koffie, wij gingen altijd door het kantoor en altijd goeiemorgen en even een praatje en een bakkie. Maar er was één man, die werd steeds vervelender... en die moest nodig altijd omhelzen. Nou, dan zei ik van... Ik weet bij God niet meer hoe die echt heet... en ik noem het maar Piet. Dat vind ik altijd makkelijk. Ik van, joh, ik vind het niet prettig. Ja, maar ik bedoelde niks. Ik zeg, ff, geloof je helemaal. Ik zeg, maar ik vind het niet prettig. Nou, en na een paar keer... oh nee, mag niet bij jou. Ik zeg, dat vind ik nog veel vervelend. Dus dan moet je zoveel energie stoppen. Ja, en dat soort dingen heb ik ook meer meegemaakt. Juist dit soort dingen.
8: Van Willemsen. U controleert deze plaat, de blik... En waar kijkt u nou
10: naar? Nou, ik naar bepaalde fouten, naar tintspatten, kreukels, beschadiging. Ja, er zit van alles in, hè?
8: Hoeveel doet u er in per uur?
10: Nou, ongeveer 800 tot 1000 in de uur Zo veel,
9: Ja. Naast de bestaande typische vrouwenberoepen binnen de hoogovens... wordt er in 1953 een nieuw vrouwenberoep gecreëerd. De blikcontroleuze. Voor het eerst worden zo'n 70 vrouwen door hoogovens betrokken bij het productieproces... Lien Scheffers is dan net als typisten werkzaam.
6: Nou, dus we waren van die wat groffere. Nou ja, ik ben zelf ook wel grof. Maar wat, wat groffere meiden. Wat meer, ja, kom ook uit een arbeidersmilieu. Dat was allemaal arbeidersmilieu in Beverwijk, hè. Maar dat waren toch wat de, de groffere meiden. Die geen mulo hadden, huisartschool nog. En die kwamen daar terecht. Dat was gewoon een, een, een minder soort werk. Want wij zaten op kantoor. Vergeet dat niet, hoor. Dat was echt een groot verschil. Niet dat je erop neerkeek, hoor, maar dat zou ik toch helemaal niet willen. Die platen omslaan en kijken of er niet ergens een beschadiging zit of wat dan ook. Nee, dat is, dat is zwaar werk ook, was dat. Dat was zwaar werk. Dat was wel een groot verschil.
8: Waarom zijn hier alleen maar meisjes?
10: Nou, dat moet je beter controleren als uh, mannen. Dat, kunnen. dat is in Amerika is dat bewezen.
8: Nou, ik geloof het best wel. Mijn vrouwen zijn natuurlijk veel schuurder dan mannen.
9: Het zijn vooral jonge, ongetrouwde vrouwen... die de hele dag eentonig staan te werken in een afgeschermde omgeving. Jaap van Dongen is eind jaren 60 productiechef in de vertinerij En hij kijkt uit op de werkplek van de blikcontroleurs, Die al snel binnen het bedrijf de Maagdenhal gaat heten.
3: Dat was een grote hal verboden voor bijna alle mannen... die geen direct werk hadden. Er waren wat jonge jongens die moesten pakken, daarna inpakken. Die en op de truck zaten uh, ook mannen. Maar de voorvrouwen, dat waren vrouwen. Alleen de baas zelf toen ik er was. De heer Kotman, dat was een man. Maar de rest was strikt verboden voor iedereen die daar niks uh, direct te maken had. Eén van de meisjes die in de
9: maagdenhal komt te werken is Marianne Jongejans.
3: Ik wou graag mijn uitzet sparen.
2: Van, euh, nou, ik wil eigenlijk wel maar beginnen Want, dat is, vroeger, vroeger was het zo, een meisje ging voor je uit te sparen het grote geld zat op de hoge toen die tijd nou, toen heeft mijn vader eerst geïnformeerd of ik daar kon werken en verdorie, ik mocht werken in de maagdhal alleen maar toegankelijk voor vrouwen en dan moest je gewoon uh, kreeg een heel groot blok met allemaal platen krijgen voor je neus en dan moest je dat met de hand moest je dat dan draaien, per stuk en die platen waren scherp en dan had je wel hele dikke handschoenen. En dan had je van die moffen voor op je armen, dat het niet... Uh, je, als je wat uh, la, hoger kwam, dan snee je wel eens. Maar je mocht nooit alleen naar de EHBO. Want de, de EHBO die ging door een hal met uh, rollen en dan nog een hal met rollen. En dan kwam je bij de EHBO terecht. Maar je mocht nooit alleen mocht je daar naartoe. Je kon wel aangerand worden, weet ik veel wat die mensen gedacht hebben. Ja. Wij waren de enige vrouwen die daar
3: werkte. Hè? Af en toe kwamen die, uh, die meiden ook bij me van... Uh, er staat weer iemand al een paar uur tegen een paal... precies op de grens waar ze dus niet binnen mochten. Maar dan stonden ze echt met de tong uit de mond alleen maar hij gaan kijken. Dat is echt waar. Ja. En dan werden die meiden er zo doodziek van. Dus dan kwamen ze af en toe bij mij van... Uh, nou, dan moest je ze gewoon wegsturen. Ja, dat was echt... Uh, kan je, kan je niet voorstellen. Het <laughs> gebeurde echt. Is er sfeer
8: onder de meisjes hier leuk?
10: Ja, dat is prima hier. Ja. Wat, erg wat, wat gezellig gedaan. is dat hebben hier een uh, grammofoon hebben. We hier ook. Ze dus wordt zo twee uur per dag in platen gedraaid. En dan middag gaan we naar de kantine toe. Daar eten we allemaal gezamenlijk. worden alle tafels leuk gedekt. Het dat is erg gezellig. Uh, de, dan eet je dan met de,
8: met de mannen samen?
10: Nee, mannen komen bij ons niet te passen hoor. Het zijn alleen vrouwen die bij ons zijn. Geen hey, mannen.
2: Chauffeurs, ja, truckchauffeurs had je. Die kregen eerst helemaal een test. Van hoe reageer jij op vrouwen? Want die mochten niet zomaar met, met, met die vrouw gaan werken. Met die vrouwen allemaal en zo. Dus uh, ja, hun mochten ook niet uh, avances maken tegen die vrouwen. Dat mag niet. En je bent daar als chauffeur en je mag ermee praten. Maar voor de rest ook niet. Je mocht niet zeggen van, nou weet je wat, ik ga er een vriendin uh, lekker uitzoeken of zo. Dat was niet zo. Er is nooit wat gebeurd. Nooit wat. Voor ons was dat gewoon allemaal aan die meiden. Het was voor ons een veilig gevoel dat ze dat zo geregeld hadden.
9: Midden jaren zeventig dwingt personeelstekort in de productie de leiding van hoogovens tot een radicale stap. De directie vraagt toestemming aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... om vrouwen in de Vierploegendienst mee te mogen laten draaien. Als kraandrijfster. Ja, ik vond dat wel heel leuk. Medewerker Huishoudelijke Dienst Gerda Sonneveld. En toen moest er ook
4: echt heel wat water door de zee gedragen worden. Want er moest natuurlijk ook vanuit de arbeidsinspectie moest toestemming geven. Er moest natuurlijk eerst aan allerlei eisen voldaan worden. Zoals eigen douches, eigen toiletmogelijkheden uh, en dat soort dingen. Maar toen hadden ze ze nodig. Dus wordt het ook wel allemaal gedaan. En dan trek je gewoon weer een blik vrouwen open, toch? In
8: 1976 is Hoogovens begonnen met de opleiding van vrouwelijke kraandrijvers. En na enkele maanden waren er, met ontheffing van het ministerie van Sociale Zaken, al twintig werkzaam in een ploegendienst.
0: Ik ben Karin Kiel, Marsman. En ik ben begonnen in 1976 als kraandrijfster op de Hooghovens. Uh, er stond een advertentie. In het, uh, ik meen in het Noord-Hollands Dagblad. Er werd uh, personeel gevraagd, er werden medewerkers gevraagd... waaronder vrouwelijke kraandrijvers. En ik dacht dat het beroep van kraandrijven mij wel zou bevallen.
9: Na een gesprek en een simpele psychologische test wordt Karin Kiel aangenomen.
0: Ja, want je moet wel weten wat een, wat een vleugelmoordje is natuurlijk. En je moet ook weten wat een inbussleutel is.
9: En volgt een korte interne opleiding.
0: Tijdens je opleiding wordt je mee naar boven genomen. En dan sta je echt zo hoog dat onder jou is niks. Alleen maar de werkvloer. En als je dat durft, dan ze nou... daar zit wel een kraanrijker in, die durft dat wel. En dan moet je alleen... Nou... Eng! Verschrikkelijk! Wat is dat eng! Het zweet staat in je handen. Wij waren de eerste vrouwen die in de mannenwereld kwamen te werken. Toen wij daar kwamen was het een, ja, een heleboel mannen die, die... Het leek wel of ze nooit hadden gezien dat ook deze vrouwen benen hadden. Het, dat is werkelijk waar. Je was gewoon een, een bezienswaardigheid. En dat was, dat was echt, ja, dat was niet leuk. Ze hadden, en er waren ook mannen die hadden van hun vrouw te horen gekregen van. En we gaan geen vrouwen bovenop de kraan lesgeven. Die mochten dat gewoon
10: niet. Had je vroeger ook al het idee om kranadrijzen te horen? Nee, want het was toch altijd een mannenberoep? Het is nog maar sinds twee jaar dat vrouwen dit kunnen gaan doen. Het is nooit verveeld of zo. Ik heb geen tijd om me te vervelen. Nee hoor, want als ik bijvoorbeeld in mijn kraan een poosje ging werken... dan zit ik wel eens te borduren. Hebben ze me in het begin om uitgelachen? Ik trek me niets van aan, dan moeten ze er dan ook maar aan wennen.
0: Je had een herentoilettengroep. En aan de andere kant van de muur werd een dames toilet gezet. Met een wasbak om je handen te wassen. De dames doucheruimte. Oh ja, die was... Um... Even kijken, bij de verbandkamer werd die neergezet. En de ingang was precies bij het kantoor van de chefs. Dat die mannen precies konden kijken wie er naar binnen gingen. Want we gaan niet zomaar... uh... Nee, Nee, er mocht echt geen mannen binnenkomen. Nee, en als de baas iets moest, of als er wat, uh, als er een, de, een defect was of zo... dan eerst op de... Hallo, is daar iemand? <laughs> ja. Ik vind met mannen
10: werken wel prettig. Dat is gezellig. beslist wel. En als we dus op vrij zijn drinken, samen met koffie... we kaarten wat met elkaar, we lachen eens een beetje. En voor de rest werken we dus weer met elkaar.
9: De proef met de kraandrijvers bevalt zo goed dat er eind jaren zeventig opnieuw vrouwen worden gevraagd voor in de productie. Nu niet alleen vrouwelijke kraandrijfsters in de ploegendienst... maar ook vrouwen op de werkvloer in ploegen- en dagdienst. Jacqueline Putt wil graag lasser worden en gaat naar een open dag. Ik ben daar eerst
7: uh, op die open dag naar een, uh, een stand gegaan... Van, uh, met de vraag van nemen jullie ook meisjes aan als lasser. Nou, nee, 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 dat doen we niet, want dat is veel te zwaar. En uh, nou, ik denk, weet je wat, neem toch maar eens zo'n formulier mee. Ingevuld, opgestuurd. Nou, toen werd ik wel uitgenodigd. En uiteindelijk zei die man van... nou, ik heb nog nooit iemand gehad die zo gemotiveerd is. Dus uh, voor mij ga jij door. Dus ik blij, mijn moeder niet. Misschien dacht ze wel, oh jee, dat wordt een manwijf en... Uh, Ja, nee, ze vonden het aanvankelijk niks. Mijn vader wel. Die vond het helemaal tof. Dus nou ja, zodoende kon ik. Augustus 1979 kon ik aan de gang.
9: De eerste ervaringen van Jacqueline Put op de werkvloer... zijn geen onverdeeld succes. Ze wordt behoorlijk tegengewerkt.
7: Alles in de gaten houden. Uh, Op alle slakken zout leggen. En onmogelijke klusjes geven. Bijvoorbeeld moest ik hier een, een, een stoomleiding. Um, en er zat een gaatje in, moest ik dichtlassen. En dat zat vrij dicht tegen het plafond. En er kwam een stoom uit. Nou ja, dan krijg je hem niet dicht. Dus dat had ik al gemeld. Ik zeg, de stoom stoomtraf. En, uh, nee, dat is niet nodig en dit en dat. Nou, dat lukte dus niet. En toen kreeg ik op mijn falie bij de koffieautomaat waar iedereen bij stond. Ja, dan pak je de zwakste... Ik kreeg continu hetzelfde werk in de werkplaats. Soms kreeg ik helemaal geen werk. Op een gegeven moment ging ik klagen. Toen hoorde ik dat het een strafexpeditie was. Mijn toenmalige opzichter zei van... ja, maar je baas heeft wat moeite met vrouwen. Maar toen was ik er klaar mee ook. Ik denk, moet hij weg, want anders gaat het niet goed.
9: Niet iedere afdelingschef is tegen de komst van vrouwen. Productiechef Jaap van Dongen is juist voorstander en maakt aan zijn medewerkers bekend dat er ook vrouwen op zijn werkvloer komen te werken.
3: Ik kwam na het weekend uh, terug en toen werd ik door de eerste chef van de wacht al opgewacht. Uh, Hij zei van, nou, we hebben werkoverleg gehad uh, over vrouwen op de ploeg en de ploeg is tegen. Dus ik had iets. Wat krijgen we nou? Ja, hij zegt dat werkoverleg is bij jou belangrijk En dat is ook altijd bij mij belangrijk geweest. Daar geloof ik ook nog steeds in. Maar ik zeg: Sinds wanneer heb jij werkoverleg over het Verdrag van Rome, de rechten van de mens? Ik zeg: De grondwet? Ik zeg: Waar slaat dit op? Ja, hij zegt: Wie maakt nou uit dat de vrouwen komen? Ja, ik zeg: ik, Hoe kan jij dat nou bepalen? Ik zeg: nou, Ik ben de baas, dus het gebeurt gewoon. Dus, nou, sputterend uh, weg. Toen kwam smiddags de volgende ploeg. Dus die had al van zijn collega gehoord dat het uh, gewoon moest. Dus die zei van nou, we hebben werkoverleg gehad en uh, we hebben het op de ploeg over gehad, maar maximaal twee, anders wordt het een theekransje. Ik zei nou, zo, dan biedt hij ook maar op. Ik zeg van. Uh, dus zo, zo begon het. De elementaire rechten, daar kun je wel over praten, maar daar heb je geen inspraak dat die dus terzijde worden geschoven. Dus daar was ik heel snel klaar mee. Want één, één pech, want het was natuurlijk bed. Kritisch werden gekeken. Na een paar maanden bleek er eentje zwanger, dus die nam ontslag. Dus toen kreeg je wel even de reactie: zie je wel dat we geen vrouwen moeten aannemen. Maar dat was even een oprisping en voor de rest, eh, dat ging prima.
9: Begin jaren tachtig zijn er bij de hoogovens zo'n 1400 vrouwen werkzaam. Iets meer dan 6% van de circa 22.000 werknemers en veelal in lage functies. Gesteund door de wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen uit 1980... wordt de FNV Vrouwengroep opgericht. Tini Zandbergen, vanaf 1972 werkzaam bij Hoogovens... is een van de oprichters van de Vrouwengroep. Je mocht geen onderscheid
5: meer maken. Dus zeiden wij van die advertenties die uh, die Hoogovens breed gebruikte... daarbij moet staan van staan open voor mannen en vrouwen. (laughs) Bijvoorbeeld die zin daarbij... Wij wij wilden een aantal dingen dus ook gewoon als vrouwen. We wilden kandidaat stellen voor de OR, we wilden kinderopvang. Dat is ook zo'n punt waar eh, de meeste mannelijke vakbondsleden... niet allemaal, maar het nut niet van zagen. Dus dat waren gevechten binnen vakbondsvergaderingen. We waren redelijk
9: actief. Gerda Sonneveld.
4: In het begin ja, is het natuurlijk van, goh, hoe ervaar jij bepaalde dingen? Want wat je samenbrengt is toch het vrouw zijn en uh, de tegenwerking... of niet zien dat je verder komt, dat je steeds gepasseerd wordt. Uh, dus bij elkaar was dat toch een beetje van, goh, waar, waar, waar loop jij tegenaan? Dus het heeft wel met werk en, en vrouw zijn te maken. Mm-hmm. En dat inventariseer je en daar ga je dan op een gegeven moment denken... ja, wacht even... Ik deed toen een sollicitatie bij de mobiele vaklieden. En uh, daar hebben ze
7: mij met alle mogelijke manieren vandaan uh, weten te houden. Ik wilde geen vrouwen. Dat lukte gewoon niet. En dan zaten ze weer met, ja, maar je hebt niet de goede medische code. Die ik dus wel had voor de walserijen. En allerlei argumenten. En toen kwam ik in contact met de vrouwengroep. En uh, die heeft mij toen ook geholpen met uh, nou ja, de gesprekken met de uh, keuringsartsen. En uh, met uh, chefs op die afdeling. En ik weet wel nog dat er een kwestie was over uh, stagiaires die uh, betast werden, en uh,
5: ja, min of meer gechanteerd. Die stagebegeleider kon zijn handen niet, uh, niet thuis houden. En uh, een van die meisjes heeft toen geklaagd. En het gevolg was dat die stageplek voor die meisjes gesloten werd. Dus de, de, de betreffende meneer die kreeg een, een berisping... en de stageplek werd gesloten en that's it. Nou, dat was, uh, daar waren we het niet mee eens. <laughs> een berisping is een, een, nou ja, een vrij, vrij lichte vorm van... Uh, Maar het feit dus dat de de carrière van die meisjes in dat punt wordt geblokkeerd... maar ook dat dat ze daar best wel heel veel last van hadden... dat vonden wij onacceptabel. Dus toen wij dat hoorden hebben we gezegd van van, dit kan niet. Hier gaan we wat mee doen. Ongewenste intimiteiten, dat was nog niet een, een ingeburgerd onderwerp. Dus toen hebben ik en nog twee die zijn in een werkgroep handen thuis gaan zitten. Maar eerst eerst hebben we inderdaad gevraagd aan Gabi van der Riem... die advocaat in Amsterdam van van wat kunnen we hiermee? En die heeft een brief geschreven naar hoogovers van hoor eens even, dit dit kan niet en uh, wat gaan jullie daaraan doen? Nou, uh, daar kwam een antwoord van hoogovers op twee maanden later, van waar bemoei je mee? Nou, nou, chargeer ik een beetje, maar dat is de strekking van... waar bemoei je mee? mee? We moeten ook aan onze goede naam van het bedrijf denken... en de goede naam van die meneer. Nou, toen kwam de stoom ongeveer uit onze oren. <lacht> ja. het, het is toen gaan rollen, van we kregen die brief... we kregen de reactie van Hooghovens... en wat we toen gedaan hebben is een, een interview gegeven in de krant... Nou ja, en toen is er gewoon een hele hoos aan reacties uh, gekomen... van uh, van mensen die inderdaad ook ervaringen hadden. En we hebben hebben toen een aantal van die brieven... elf zijn er hierin terechtgekomen. Die hebben gezegd van ja, daar moeten we wat mee. En toen zijn we dat rapport gemaakt.
4: Het beeld was, dat komt door de eerste meiden in de technische wereld. In de fabrieken. Maar het bleek uit al die brieven dat het grootste gedeelte gewoon vanuit de kantoorsfeer kwam. En het gaat heel sneaky. Is een arm op de schouder, is een keer een beetje meekijken. En, en er komt een soort band die bijna onzichtbaar is. Maar als die man net een stap verder gaat. of ze durft niet meer, want ze heeft toch al speels wat dingen toegelaten. Dan wordt het heel lastig. En of ze gaat wel weerstand bieden. En het heeft altijd met macht te
9: maken. Al dus Gerda Sonneveld. Die intussen met voorkeursstemmen is gekozen in de ondernemingsraad.
4: Ik weet wel dat, er, uh, dat het officieel werd aangeboden aan de directie. En dat ik daar dan degene was die dat ging doen vanuit de ondernemingsraad. En... Uh, Ja, stond zelfs ook in lullige opmerking. Dat is alleen maar in die fabrieken en uh, dat is niet op kantoor. En in dat zwartboek stond met name dat het heel duidelijk uit veel meer de kantoorsfeer kwam. En dat het daar veel sneaker was en in de fabrieken was het veel opener. Dus er werd niet, niet echt heel positief op gereageerd. Maar omdat natuurlijk toch van een formele rol vanuit de ondernemers zat... Er zijn wel goede dingen uiteindelijk uitgekomen. Maar het begint altijd met een beetje lacherig. Een beetje. Dat kost heel veel tijd voordat langzamerhand.
9: Voordat langzamerhand, stapje voor stapje, verbetering optreedt in de positie van vrouwen. Sinds de jaren 80 is er voor vrouwen enorm veel veranderd. Er is deeltijdarbeid, er is kinderopvang... het aantal vrouwen is ongeveer 10 van circa 9.000 werknemers... en het aantal vrouwen in hogere functies is sterk gegroeid. Er zijn heel veel ingenieurs, vrouwelijke ingenieurs,
4: vrouwelijke managers... En ze voeren niet de boventoon, maar er, zit, er zijn wel behoorlijk wat in hogere functies. Ook omdat de laagste functies allemaal weg zijn. Want die, die uh, controleurs zijn helemaal weggeautomatiseerd. Je had de grote pondskamer van pondstypissers allemaal weggeautomatiseerd. Telefonisten, de typkamers zijn er niet meer zoals het was. Daar zijn wel vrouwen in hogere banen teruggekomen. Als je kijkt naar nu,
5: dan denk ik van, we waren erg, erg voor. Van, qua ontwikkelingen, want ik bedoel, de, de dingen die, die wij toen constateren, was eigenlijk een soort vroege MeToo-beweging, als je nu achteraf terugkijkt. Het openstellen van functies voor vrouwen, van, nou, personeelsfunctionarissen bij over zijn die meerderheid vrouwen nu op dit moment. Je vindt ze in alle geledingen. Dus ja, ik denk dat, dat wij een aanzet gegeven hebben door een fixe aanzet te hebben gegeven tot een aantal ontwikkelingen.